0: Talvez você já tenha ouvido falar desse movimento woke, que parece né, ser uma coisa de justiça social, de, de alertar, de melhorar ou iluminar a sua consciência para certas injustiças que existem é, dentro da sociedade. E uma forma também de não só de ler socialmente essas injustiças, buscar as causas delas, mas também é, tentar encontrar soluções. E poderíamos até discutir de uma forma bastante ampla e acadêmica é, todo esse movimento dos woke, mas o fato é que tem questões muito mais urgentes e importantes que a gente tem a tratar. Até porque o woke já não é apenas uma ameaça de, de, distante ou um pequeno movimento que se encontra numa parcial da sociedade. Mas ela já está aí não só no Brasil, mas no mundo e coloca em risco a nossa democracia tem alguns pequenos pontos que vale a pena mencionar, que são importantes para a gente entender que esse não é um movimento que surge puramente no seio da, dos movimentos sociais ou realmente das insatisfações populares, não. Ele é um movimento inicial até acadêmico, ele é um movimento que surge dentro da academia motivado por grupos que já tinham tomado o controle do, né, das universidades das academias e que viram uma oportunidade é, de aproveitar um vácuo deixado pela morte do comunismo no mundo. A gente tem que dizer, assumir que, de fato, o comunismo morreu como ideologia, ele não é possível, ele não existe mais como ideologicamente ele foi pensado, mas ele foi transformado e foi utilizado como uma nova, é, como matéria-prima para criar um novo movimento, que foram os Wokes. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. É, o fato é que a gente pode atribuir, talvez como o avô desse movimento Woke e do pós-modernismo, Foucault. Tá? Apesar de você já ter, na história da filosofia, uma vontade muito grande de romper com o passado isso você viu um Rousseau quando ele até num dos livros dele ele escreve que ele quer uh, realmente ele diz precisamos romper precisamos esquecer todos os fatos né e também num outro livro do Marquise, ele fala que de Platão a Rousseau tudo tem que ser esquecido uh, o fato é que o Foucault ele começa a estudar sobre vários temas a gente sabe disso mas no caso dos holks ele começa a estudar como a produção do conhecimento afeta o poder e o poder a produção do conhecimento. Essa relação, tá? Essa relação é entre o discurso e a produção do conhecimento e poder, ou seja, a forma de se falar as coisas, como elas são ditas e como isso acaba é, refletindo no conhecimento, no poder, é a relação poder-saber que o Foucault estudou. Basicamente a gente pode dizer que em algum momento o Foucault declarou, afirmou né, que toda declaração acerca da realidade é uma declaração política. Então, essa relação de como o poder influencia o conhecimento e o conhecimento influencia o poder, para o Foucault, levava a uma integração entre a realidade mais uma realidade vista sob uma ótica política. Então, toda a construção de conhecimento carregava em si valores Políticos. Isso é extremamente relevante, porque realmente a gente pode considerar que ele foi, então, a semente plantada, realmente o avô que plantou essa semente, na verdade, do que a gente vai chamar de pós-modernismo. O que isso quer dizer? Imagina o seguinte, imagina que você gosta, é, um exemplo do Homem de Ferro, e acha ele melhor do que o Vingador. Isso quer dizer o quê? Como o Homem de Ferro, aquele cara que, que é da indústria de armas, que é meio machista, enfim, isso significa que a sua posição política política pessoal e a sua posição na sociedade refletem os valores é, integrais do Homem de Ferro, mesmo que você não concorde com todos, não importa. Para essa afirmação da toda declaração de realidade é uma declaração política, ela foi sendo estendida, interpretada, dizendo que todas as suas afirmações, os seus gostos, eles não, não passam por um filtro, apenas é, mutilado, técnico, né, ou reduzido, melhor dizendo, ele acaba refletindo também suas escolhas. Por exemplo, se você gosta mais do Romário jogando futebol do que o Bebeto, na, 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 por exemplo, na Copa de 94, é porque provavelmente você gostava dos valores políticos e de vida do Romário, não apenas porque você entendia que ele é o melhor atacante em relação ao Bebeto. Essa visão da declaração da... da cerca da realidade ser é uma declaração política, ela vai se transformando junto com a própria percepção do que é verdade. E o que o pós-modernismo basicamente trouxe, se eu pudesse te resumir, todo esse movimento, é, numa só frase, é um grande ceticismo em relação à realidade. Para os, os pós-modernistas, você começa a não saber exatamente, ou não ser possível saber, como se dá essa construção de conhecimento, se a realidade, se a verdade realmente existe, se existe uma verdade objetiva, se existem, eventualmente, até mesmo verdades absolutas, ou se tudo é apenas uma construção, um consenso tomado é, por pessoas que detêm o poder. Então, a partir daí, você começa um grande ceticismo em relação ao conhecimento à verdade, o que acaba inaugurando uma nova epistemologia. Inclusive, para alguns desses pós-modernistas, a epistemologia tradicional, que significa na filosofia como você aprende, né, o que é esse processo de aprendizagem, como você consegue conhecer algo, ela acaba sendo contaminado, contaminada como conceito e como processo por essa visão de domínio de poder então até mesmo a forma como você diz que algo tem que ser conhecido acaba sendo influenciado porque você agora exerce uma função de poder acerca daquelas informações da realidade então você começa na verdade, a verdade dizer o seguinte todo conhecimento linguajar termos técnicos que vão se criando só visam manter o poder né, e o privilégio de determinados grupos. Você começa então a ter uma, uma série é, de movimentos, como o movimento pós-colonial, que também tem essa, essa visão de que é, o conhecimento ele é, foi feito a partir né, é, do eurocentrismo. E esse eurocentrismo, que é branco, patriarcal, tudo isso ele visa apenas manter o poder de certos grupos. E isso vai desde a forma como a história é contada, a geografia, a física, a matemática, é, as regras sociais, as descobertas biológicas, tudo é visa a opressão e a exclusão de certos grupos ou povos. E eles formam algumas teorias, você tem a partir dessa visão pós-modernista, uma combinação né do desse pós-modernismo com o poder saber do Foucault lá atrás e com a própria teoria crítica que ela acaba sendo alimentada, vira uma teoria crítica que foi contaminada né, é, dentro da academia e aí ela vai e tenta começar a desconstruir a, um ceticismo radical em forma produção do conhecimento e questionar todos os aspectos. Não só das ideias, das, da lógica, é, da ciência, mas também da linguagem. Inclusive, é, produzindo, querendo produzir novas formas de comunicação com uma linguagem neutra que é, é baseada também num conceito, num falso conceito acadêmico. Né? Então, não se Importa mais a veracidade ou a confiabilidade de como aquele conhecimento é produzido. Importa apenas que ele pode ser considerado legítimo simplesmente porque algum povo, alguma quantidade, algum consenso de pessoas acham que aquilo é uma verdade. E, portanto, o que importa não é o que aquela verdade de fato é, se apresenta, aquela realidade se apresenta, mas o que aquelas pessoas acham que aquela realidade é. Obviamente, você vai ver que isso tem uma série de ideias por trás disso, né? Não só o nosso, coitado Foucault, desde o nominalismo, acho que o nominalismo é o grande é, também percursor de todas essas ideias, mas para o nosso caso, o Foucault é o avô dessa confusão. E aí você tem alguns aspectos práticos que a gente tem que ver. Nesse momento, o que, que a gente está percebendo? Todo esse ceticismo em relação à sociedade, todo esse ceticismo em relação à produção de conhecimento, ainda é acadêmica e ainda é uma discussão de alguns grupos é, sociais, principalmente identitários, porque com o fim do comunismo, você perdeu a possibilidade... É, de realmente implementar um regime né, de que, ser, que controlasse todos os meios de produção e que pudesse, então, enfim, também reduzir a liberdade dos povos e tornar a sociedade totalmente administrada e planejada. E aí o que você vê? Você vê essa difusão de ideias que começam a surgir dentro das academias nos Estados Unidos, dizendo que certos grupos identitários, então, e aí sim, esses grupos sociais né, vão se formando em grupos identitários, eles começam a dividir as classes sociais e grupos sociais com a ideia de que é o seguinte, ó, agora você vai prestar, né você vai ter, ter um dever de fidelidade em relação a um coletivismo, quer dizer, um coletivismo que é imaginário. Então, se você, por exemplo, é negro, você tem que ter uma consciência, agora, identitária, então você tem que entender o que significa ser negro. Inclusive, tem gente que já altera aquela frase clássica né, do feminismo, que é, você não nasce mulher, você se torna mulher, tem gente que já fala, você não nasce negro, você se torna negro, porque você ganha uma consciência identitária. Assim como você tem uma consciência identitária por ser mulher, uma consciência identitária por ser, por exemplo, afetivo, ou você tem uma consciência identitária de acordo com o grupo que você participa. Então, veja, há uma substituição aqui, que é muito importante, tá, gente? É a substituição da consciência de classe, que era é a ideia marxista, que você, como trabalhador, você tem que ter uma consciência de classe para poder conquistar ou discutir né, sobre os meios de opressão econômica que eram dados pelas empresas e os seus patrões, para você poder de fato romper esse sistema, que de certa maneira é, oprimia os trabalhadores, então exigia que se tivesse uma consciência de classe, só uma revolução na cabeça dos comunistas iria fazer com que a, o proletariado pudesse assumir então os meios de produção. Só que você tem uma substituição desse, dessa consciência de classe para uma consciência identitária. Por quê? Porque houve um vácuo. Quando o comunismo acaba, o socialismo se mostra falido por um lado, a ideia da consciência de classe de uma revolução já não dava mais certo até porque as pessoas estavam experimentando em determinada proporção os benefícios do capitalismo apesar do próprio Lenin desculpe o próprio Stalin falar que o capitalismo né ele teria ele é um processo intermediário importante para chegar do socialismo porque você tem que exaurir o potencial do capitalismo para que se forme então uma pequena em termos de quantidade, né, de número, uma burguesia e essa burguesia depois acaba sendo substituída pelos agentes tecnocráticos é, ou agentes burocráticos de Estado, você precisa do capitalismo. E as pessoas estavam sofrendo choque de capitalismo e não estavam mais tão interessadas na consciência de classe porque os benefícios desse capitalismo, da indústria, né, os benefícios do crescimento econômico estavam chegando na vida dessas pessoas então houve um grande vácuo, e aí o que, que se percebeu que havia então esse benefício, essa prosperidade. E aí, tem um aspecto importante que eu quero falar com vocês: que talvez seja, talvez, uma parte que as pessoas não, não entendam muito: como é que o socialismo anda de mãos dadas, né, com o capitalismo. Bom, já disse Stalin, né? achava que era um processo intermediário, mas como isso se dá na prática? Veja só, quando você tem a liberação econômica, de certa forma você começa a ter o liberalismo a partir de 90, o fato é que, mesmo anterior a isso, os Estados Unidos já tinham na formação da sua república uma visão muito clara, que o homem... É, ele tinha que ter o seu autogoverno, ou seja, o que isso significava? Significava que ele tinha que influenciar nas escolhas do, sim, do seu dia-a-dia, -dia, também é, da sua comunidade, escola do seu filho, etc. Que ele tinha que ter a independência financeira. Então, veja, ele era um plantador, ele podia ser um, plantador, não, perdão, um agricultor, ele era um pequeno empresário, ele era o padeiro, ele tinha a sua independência financeira, ele não dependia de ninguém. Você tem uma visão muito clara né, da república, os republicanos tinham uma visão dessa importância do homem poder garantir a sua segurança, da sua família, de ter o seu autogoverno e da sua independência financeira. Mas você teve uma, um choque, até mesmo nos Estados Unidos, sofreu esse choque de capitalismo e a formação dos grandes oligopólios. Durante muito tempo, esses grandes oligopólios, é, que foram, é, são conhecidos nos Estados Unidos pela indústria do petróleo e tantos outros, e dos bancos como o J.P. Morgan, você teve uma política que em um determinado momento foi feito uma, uma, um combate é, anti quer dizer, anti oligopólios anti -cartéis, porque se entendia que eles representavam um risco enorme, não só a economia, mas a própria democracia e a liberdade das pessoas. Então, ao mesmo tempo que você tinha que garantir, assim que cada homem pudesse ter a sua prosperidade, a sua independência financeira, você não podia correr o risco, o risco de que esses caras dependessem dos grandes barões, né? que eu me chamava, que no final acabam virando instituições rentistas, extrativistas. Essa foi uma discussão que acabou sendo perdida. O, o Drew Wilson, que depois até apoiou aí a formação né, da, da Liga das Nações, etc., ele é o cara que acaba dizendo que dá para conviver a democracia e, e, e os grandes oligopólios sem nenhum problema e ele acaba tentando harmonizar essa, essa questão e você tem então um, um problema nos Estados Unidos que as pessoas começam então a depender e a trabalhar para esses grandes oligopólios, mas o que vai fazer o quê? Com que eles virem escravos corporativos, porque cada vez mais você tem essas concentrações nos mega capitalistas, quer dizer, imagina um, um, um sistema onde a sua liberdade ela é total, então o mais forte vai sobrevivendo e vai ganhando, isso significa que ele vai comprando todo mundo a ponto de que se não houver o um mínimo de proteção de mercado, esses grandes oligopólios viram mega capitalistas e em torno de uma mesa basicamente eles comandam um número enorme de indústrias no, no mundo. E aí as pessoas ficam dependentes de emprego desses caras que controlam o dinheiro e os meios de ação. Mas quem é que tem o sonho de controlar os meios de ação? Era o socialismo, entende? Então assim, se você tem um grupo de 10 pessoas, 20 ou 30 ou 50, que são os grandes fundos que controlam os meios de ação, a melhor coisa é sentar com eles né, e fazer um alinhamento, um casamento entre empresas e Estado, para que então, eles com controle de meio de ação possam implementar um modelo onde você teria uma ideia de justiça social e essa justiça social vai equilibrando todo mundo e no final você tem uma grande sociedade planejada. Então, se você tem oligopólios, ou seja, 50 caras, e conversam e dominam as, a grande maioria das indústrias do mundo, está associado a, a, esses 50 caras aos governos ou os grandes partidos que são uma, também uma, é, não deixam de ser uma elite, né, uma, uma aristocracia espúria, no sentido de que ela é falsa, de que ela é, é governamental, né, de burocratas, esses caras começam a planejar a sociedade. E aí eles têm o um meio de ação e começa a fazer o Estado administrativo, que é o um grande risco para a verdadeira libera é, liberdade e democracia. Vejam até um, um minicast que tem aqui no Quinto elemento chamado Tecnocracia, que a gente explica em detalhe isso aqui. Mas enfim, é assim que esses caras se casam. Só que eles não estavam casados ainda. Você tinha os oligopólios ganhando um poder econômico enorme, aí você tem a morte do comunismo. O que acontece... Cara, um vazio, um vazio enorme. Ao mesmo tempo, essas pessoas que estavam impulsionadas pelo capitalismo, impulsionadas pela ideia de mercado, onde antigamente você já vinha uma mudança na própria publicidade, onde, não sei se você se lembra, mas o início da publicidade eram as indústrias mostrando a qualidade dos seus produtos. Depois, elas não mostravam mais a qualidade dos seus produtos, elas tentavam... É, convencer você a comprar os produtos e depois ver que você podia, enfim, expressar os seus sentimentos, expressar quem você é através dessas marcas. Quer dizer, há, um, há uma alteração da própria ideia de publicidade a ponto de que ela começa não mais a ter funcionalidades, mas a expressar valores. E aí talvez a grande característica que eu li num livro do Wagner com Strauss, que ele fala do que seria esse ser humano da, da pós-modernidade, é um cara que, na verdade, tem três itens. Primeiro, ele tem um poder enorme, um poderoso senso de alienação. Ou seja, a sensação de que uma parte essencial dele, como ser humano, não está realizada. Então, é essa vontade de, de, de se sentir representado, de se sentir visto na sociedade, de ver a si mesmo quase como um narcisista, mas ele sente isso nas grandes marcas, ele precisa não só ter ver os seus valores ali, mas ele precisa se auto-realizar naqueles valores que ele vê numa marca. Então ele quer aparecer moderno, ele bota um tênis assim, ele quer aparecer cara um cara cool descolado, ele bota uma roupa assim, ele pinta o cabelo, enfim. É, mas ele não apenas quer refletir aqueles valores, ele quer se auto-realizar naqueles valores. Então há uma sensação enorme de algo que não foi realizado. Dentro de cada ser humano Só que ao mesmo tempo, essa não realização gera um segundo item Que é um sentimento de revolta Porque mesmo com os meus valores representados na sociedade Eu não me sinto é, realizado E aí ele se revolta contra o quê? Na cabeça dele contra as condições que geram aquele sentimento Porque eu deveria me sentir realizado se eu não estou me sentindo realizado, é que tem condições que não foram atendidas, tem gente que não está deixando. Quem são esses caras? Então começa a necessidade de criar um inimigo novo, um inimigo imaginário para se combater. E a ter o terceiro item é a crença de que ele sozinho, com seu conhecimento, seria suficiente. Né, através da sua razão, através da sua verdade, dessa verdade relativa do pós-modernismo, desse, desse ceticismo radical, superar essas condições que são impostas a ele e que o homem, então, tem o um poder de se transformar através da sua autorrealização. Aí, meus amigos, as empresas haha, adoraram. Por quê? A academia olhou e falou, peraí, você tem aqui o fim de um representante de causas sociais. Você tem uma desigualdade enorme, você tem pessoas que agora estão psicologicamente manipuladas, é, mas essas pessoas precisam realizar os seus desejos, o desejo, a, a, própria, a própria definição de liberdade ela começa a ser alterada, não é mais aquilo que você não quer fazer, liberdade é aquilo que você não quer fazer, e, mas assim a necessidade de você garantir que todos os seus desejos sejam atendidos, mesmo que te façam mal, porque agora liberdade é, e felicidade é a realização plena de todos os seus desejos, na sua máxima potencialidade, então... E aí, as empresas, junto com a academia, isso, essa ideia surge dentro da classe média, burguesa, dentro da burguesia americana, dos caras que têm dinheiro, eles falam assim: de, cara, vamos, vamos defender as causas de autorrealização, de auto das pessoas se expressarem. Felicidade é você poder se expressar como você é. E aí eles fazem então esse movimento e aí vão pegando essa pauta, tá? que parece amigável, então assim, veja, eles não estão tá mais falando do sentimento de desigualdade de dinheiro, do, do sentimento de desigualdade de educação, de acesso, de saneamento, não se preocupa mais com isso. Né? Aquela ideia de que estão preocupados com o nível de saneamento, por exemplo, na África, não existe mais, ela deixou de ser relevante como aquela criança vive na África, o que era muito relevante na década de 90, você via filmes, etc. Isso sai de circulação. A Unicef, com aquelas fotos das imagens, das vacinações, do bem-estar, da... isso, isso vai se perdendo. E o que, que vai ganhando em troca? Vai se ganhando uma ideia de que você tem que poder se expressar, que você tem que poder, é, então, atender as suas necessidades individuais. Qual é a grande lição que a gente vê aqui? Uma troca, uma substituição do bem comum pelo bem individual. Ou seja, a segmentação coletiva da sociedade, ela vai lá... E começa a criar a ideia de que o bem que tem que ser buscado é o bem individual. E que o bem coletivo ele é feito através de segmentação. Então você tem o, o, o bem-estar, né, o bem comum do segmento negro, o bem comum do segmento é, homoafetivo, o bem comum do feminismo, o bem comum, e aí você vão, vão se criando esses conceitos. No final das contas, o que está sendo discutido aqui é, uma primeiro, sim, uma, um, uma troca de, de, de princípio de meta civilizacional. Não procuro o bem comum, mas procuro a realização do bem individual através da segmentação coletiva da sociedade. Mas também a gente acaba vendo é, uma nova antropologia, que eu vou falar daqui a pouco, em substituição, por exemplo, à realização de direitos civis. A questão não é mais a realização do seu direito civil, de você poder fazer certas coisas que, antigamente, a lei não deixava e acabam, acabam sendo prejudiciais ou preconceitos específicos contra você. Exemplo, a mulher votar ou a mulher trabalhar, é, banheiros comuns entre brancos e negros, né, como aconteceu nos Estados Unidos, ou a questão do apartheid na África do Sul. Não, não não é mais a realização de direito civil, o seu direito de se separar e de casar de novo. Não, não, esqueçam isso. Começou a virar, o bem individual, uma imposição conceitual de uma única interpretação social, porque não basta eu poder é, expressar a minha individualidade, eu tenho que me realizar. E se eu não estou me realizando, é porque existe alguém, se lembra da condição 2, alguém que é, se revolta, que não deixa com que essa condição aconteça e eu fico, apesar de eu me expressar, eu ainda me sinto alienado porque eu, eu não sou realizado. Então, eu preciso combater esse cara que não me realiza. E aí você vai ter uma imposição, uma pauta, que ela não é mais a percepção de realização de direito civil, mas de imposição de extermínio de fim, de uma série de ideias, né? inclusive o cristianismo, inclusive a heteronormatividade. E aí você vai ter uma série é, de, de conceitos que serão atacados, né? que a ponto de que não possam nem conviver em conjunto com outros, porque eles são as condições de opressão e por isso eles têm que ser exterminados, dentro daquela teoria pós-colonial, tudo isso que eu falei um pouquinho antes. Entenderam? Então assim, é, aí o que, que as empresas veem? Cara, isso dá dinheiro. Então, se a gente quer, esse pessoal esqueceu a consciência de classe, ninguém mais está preocupado em como ter maior prosperidade. Cara, eles estão preocupados agora em se auto-realizar. não estão mais preocupados em ter prosperidade. Então, vamos aproveitar essa onda. Olha que loucura. As empresas que eram vistas no passado como opressoras, que era o cara que, pô explorava o trabalhador, explorava, explorava o operário, explorava, enfim, o pequeno é, fornecedor. Cara, de repente, elas viram e falam assim... Nós não somos mais opressoras, agora nós somos libertadoras porque nós apoiamos as suas ideias de auto-realização. Se realmente você não sente a sua sexualidade representada, nós entendemos isso e nós vamos te apoiar para você é, se sentir. Se você se sente excluído de uma sociedade porque o Estado não faz isso, nós, empresas, vamos te incluir. Se você se sente a sua é, consciência coletiva, a sua... É, coletividade a sua consciência identitária de classe se sente oprimida por um determinado estrato social, nós vamos te ajudar a se libertar. Só que tem um problema nessa história toda, você precisa escolher um inimigo, né? Quem é o inimigo? Antigamente você tinha, o inimigo era, um, era o sistema, era os meios de ação, as empresas, os grande, o grande capital. Opa, agora não, escolhemos o nosso inimigo. O inimigo foi aquele que criou todas as leis opressoras que fizeram com que fôssemos colonizados e os responsáveis para que a gente tenha essa consciência identitária. Ou seja, não é mais o cara que nos empurrou para uma consciência de classe porque tomou os meios de produção. Não. Agora é o eurocentrismo, é o branco, hétero, homem. Esse cara, esse cara é a pessoa que carrega uma série de pensamentos, de leis, de regras, de criação de normas que foram opressoras na arte, na pintura, nas, nas suas representações como as estátuas, né? na literatura, na matemática, na ciência, na química, na física. Todos esses caras criaram um sistema de pensamento do saber-poder em que eles estão aí para dominar, por isso que eles dominam a sociedade, entendeu? E aí as empresas, opa, os grandes fundos, os mega capitais que só estão preocupados com grana e querem controlar os meios de ação, falaram, estamos dentro, estou dentro com vocês. Como se dá na prática, fizeram uma, a utilização de uma pauta progressista, né, amigável, uma pauta amigável, para desviar a atenção de que da monolítica do poder deles, ou seja, eles do, 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 do controle monolítico e de lucros que eles têm. Então, como eles controlam os mercados, como eles controlam os meios de ação, desviaram a atenção do povo para que não se percebesse isso. Assim, eles continuariam dominando as cadeias, os meios de ação, e vão, então, manipular você para criar um novo senso de justiça social. E aí você vê o quê? Elite, uma elite de executivos trabalhando de mão dadas com uma autocracia, perdão, com uma tecnocracia, com uma burocracia, para fazer o quê? Um casamento entre certas empresas e o governo. E que eles em conjunto, então, vão determinar o que é melhor para a sociedade e eles serão inclusivos e eles irão fazer políticas públicas. Opa! Alto lá, está dizendo o quê? Que a Empresa, ou seja, a, as corporações vão fazer e determinar o debate público sobre o que é questão moral, o que é civilizacional e mesmo antropológica? Sim, se a gente pudesse ver o que os woke estão fazendo hoje no mercado são a utilização das empresas para usar o seu poder econômico para fazer regras morais tá? e também comportamentais e prevenir que outros cidadãos possam exercer sua opinião divergente sobre o assunto. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, não adianta uma grande empresa internacional falar o seguinte, ó, aqui nós vamos fazer uma pauta inclusiva. Nós vamos botar negros, vamos botar índios, vamos botar é, homoafetivos, vamos botar trans, não importa. Vamos fazer uma distribuição social para fazer justiça social. A justiça social deixou de ser distribuição de grana, bens, passou a ser distribuição é, percentual de representatividade em todas as esferas da sociedade. E aí você fala, pô, beleza, então é, as empresas estão fazendo isso, tá? Tá bom, esse é problema só seu, né? Se só ela fizer, por mais que exista uma lei de mercado em que esses públicos que acham que essa é uma pauta importante não é suficiente para garantir que isso vire um novo padrão. Irá ter ainda grupos, irão ter grupos que vão ainda ter uma consciência talvez de classe ou que vão discutir e querer é, discutir, brigar com esses monopólios. Então, não basta que eu defenda a minha tese. Eu preciso perseguir e normatizar e punir pensamento contrário. Nesse momento, a gente tem o casamento real de uma pauta de governo com uma pauta é, corporativa que ela vai de equilibrar, na verdade, que fazer o casamento das forças econômicas com as forças políticas e afetar a soberania, quem quiser saber mais sobre isso, veja o mini-quest sobre soberania, é, como nós estamos perdendo tanto econômica e política aqui também no Quinto Elemento, e esses caras vão casar e vão para simplesmente dizer, oh, agora vamos mandar o Estado, não só eu vou realizar, mas como eu vou tornar e criminalizar ou comportamento contrário. E aí começa a vir uma série de leis, uma série de leis que vão sendo consideradas é, através dos aparelhos de Estado, né? vão se utilizando os aparelhos de Estado para criminalizar o pensamento contrário ou criminalizar quem discorda dessa pauta, dessa consciência identitária. Aí você fala, peraí, então as, as corporações que saíram de opressoras viraram libertadoras, isso, e começaram a lucrar, com, essas, com esses ideais, no momento que eles ajudam a divulgá-lo, isso, e ganham poder político, eles reduzem, e, 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 esvaziam o Estado para impor uma pauta moral exata, e pior, começam a usar a ser árbitros da verdade em tudo, dizer o que é certo e o que é errado, e acabam silenciando o dissidente. Por exemplo, quando ele demite alguém, que discorda da ideia de um racismo estrutural. Quando ele demite alguém que discorda, por exemplo, que o sexo e o gênero são coisas diferentes e que você é, tem uma natureza né, é, que possa, no seu gênero, ser diferente do seu sexo e, e você queira discutir acadêmica, mesmo que academicamente, aquilo ou que você não queira usar né, o todes, porque daqui a pouco vão criminalizar, dizer que você não está respeitando e é preconceito. Então você exige, começa uma mensagem clara de que todo aquele que começa a discordar daquele modelo comportamental que vai substituir a consciência de classe pela consciência identitária tem que ser perseguido e há um ostracismo social feito pelas empresas a priori pelo poder econômico e posteriori, que já está sendo feito, pelo poder político. Veja, nós não estamos falando só de um ataque econômico no cidadão. Estamos falando de um ataque à própria democracia. É uma mensagem dissidente. Se você quiser trabalhar numa big tech, ou uma grande empresa que é considerada inclusiva, você tem que não só seguir essas práticas no dia a dia, como você não pode comentar no seu âmbito privado, mesmo que seja na sua rede social, que você discorda de certas práticas, porque você discorda do princípio fundador delas. Veja, você não está dizendo que elas têm que ser eliminadas. Se alguém quiser é, ter enfim, um gênero diferente do seu sexo, ok, seja assim, mas eu não preciso ensinar isso com um padrão real de conhecimento. Não é uma nova epistemologia. Isso não é provado, isso não é científico per se, até por causa do princípio da filosofia da ciência, em que isso não é falsificável. Se você não consigo... É, é, é testar se isso realmente é falso, se eu não consigo provar isso, né? o Popper dizia, como eu vou dizer que é científico? O científico é aquilo que eu posso falsificar, né? eu posso testar. Então, assim eu, eu, eu tenho outro, uma outra teoria. As teorias que são ditas, teorias de ideologia de gênero e racismo estrutural, vejam, são teorias de interpretação social, não são científicas. Per se em si, elas não são científicas. Elas estão fazendo uma análise social, podem estar erradas, mas elas são elas, vão ganhando o status de verdade. E aí você tem, a, a gente começa a ver uma separação dos fatos para o julgamento político ou fatos do julgamento sobre os fatos. E aí a gente começa a chamar de ciência aquilo que é julgamento político ou julgamento dos fatos. Então, por exemplo, se eu discordo do princípio antropológico de que, como exemplo, se você for ver um vídeo hoje do movimento LGBTQIA+, você verá que é, existem dentro do mais, por exemplo, gente que fala de dois espíritos. Isso está num vídeo, inclusive, é, que está disponível na internet, do movimento, de um, de um representante do movimento. Se eu quiser discordar dessa antropologia, que é a formação do homem, não, eu sou cristão, eu sou muçulmano, ou não, eu sou um ateu, mas eu acredito que o homem tem um único espírito. Veja, neste momento ainda é tolerado porque estão preocupando em criminalizar outras coisas. Mas a criminalização vai se estender até esse ponto. E aí você terá que dizer que existe uma possibilidade de N espíritos, em que um determinado grupo escolheu dois, e você vai ensinar isso nas escolas, e você escolheu ser somente um. Mas, na verdade, você poderia assumir a possibilidade da existência de N espíritos. Você está vendo como é a diluição total do conhecimento? E aí, esse movimento que a gente está falando, ele começa a virar, sabe o quê? A ideia de inclusão. E a inclusão ela tem um valor, um valor central que é a diversidade. Só que essa diversidade é apenas de gênero e raça. Ela não é uma diversidade é, de pensamento. Essa não é aceita. E ela começa a virar, então, algo, o símbolo de diversidade, vira algo mais importante do que aquilo que ele realmente representa. Porque o que ele representa é mutilado. Mas o nome. Começa a ser endeusado. Veja que loucura, mesmo que seja um processo antiético. Você tem casos de grandes bancos, exemplo a Goldman Sachs, que se considera inclusiva. Tem políticas sociais, tem fundos ambientais, tem uma série de práticas de diversidade e inclusão. Mas ao mesmo tempo ela foi punida por fazer um caso gigante de corrupção na Malásia, onde ela pagou mais de um bilhão em propinas e acabou fazendo um acordo em que ela aceitou pagar cinco bilhões é, em multas. Gente, a gente está falando de cinco bilhões para um país. Né? feito por um banco. Veja o que aconteceu em alguns bancos aqui no Brasil, é, recentemente, você tem casos de enorme prática, mais práticas. Eu não estou falando só de corrupção, estou falando de controle de mercado, de oligopólios, de cartéis. Você tem N possibilidades de mais práticas contra a sociedade, mas elas são inclusivas. A diversidade virou um escudo virou um escudo para que essas empresas possam livremente ampliar os, a, os meios do controle de produção e a, aproveitar cada vez mais da formação de mão de obra barata no mundo. E ela, então, cria o senso de justiça social não baseado na sua liberdade, não baseado no seu direito de escolha, não baseado é, na sua justa remuneração pelo seu trabalho. Mas justiça social está virando... Representatividade, matemática, pura e simples. Então se todo mundo está pobre, morrendo de fome mas você tem 10% de negros no, no conselho de administração de uma empresa, 10% de índio 10% de é, enfim, do, do movimento LGBT 10% de mulheres, 10%, 10, 10% você tem aquele, todo mundo é distribuído até os 100, óbvio, mas você tem essa, essa distribuição então nós temos uma sociedade justa mesmo que nós estejamos financeiramente é, passando fome ou de, com dificuldade ou a nossa liberdade totalmente restrita é uma mudança do que é a liberdade e a justiça social, é um coletivismo é, que veio sendo imposto para ser uma sociedade administrativa, formada por um Estado administrativo que foi capturado pelos grandes oligopólios. É uma estrutura de domínio social. E esse aqui é o problema, é que esse conceito de diversidade virou quase como uma estrutura de fé. E a gente está vendo o quê? Que os woke estão virando uma estrutura de seita religiosa está virando uma estrutura de religião. Só para você entender o que eu quero dizer, não estou falando fanatismo, porque a gente sociologicamente entende mal o que isso quer dizer. A gente tem que entender que uma religião, basicamente, é um sistema de crença, óbvio, vamos lá já sabe. Mas o que ela tenta? Ela tenta explicar a estrutura e a existência de um todo, de um cosmos. Ou seja, como uma realidade que eu vejo se relaciona com o cosmos? Né? Qual são as justificativas para a justificativa existência das coisas? Existe um princípio antropológico que é o homem. Como o homem se formou? De onde eu vim? Quem me fez? Né? Não importa se você acredita que foi um criador ou se foi a, a pura mãe natureza, mas você veio o resultado de algum processo. É, como deve ser a civilização? Como devem ser as nossas relações? Né? Como deve ser a minha relação com a natureza, com o cosmos? Quem sou eu em face do cosmos? Então, isso é que a religião tenta é, colocar. E é muito interessante porque, eu não vou falar, existem outros significados né da palavra religião como é, a ideia de você se religar, né, se ligar de novo ao universo, mas o grego é muito interessante porque ele fala, por exemplo, religião vem de ter cuidado. né Ele vem do oposto, por exemplo, do caos, que significa em grego voragem, algo que consome tudo, que destrói tudo. O que está caótico é um sistema que vai destruindo as coisas, ele consome. Né? E você vê isso somente, você vê isso bem claramente na natureza, enfim. Só que a religião ela, ela vem em oposição a isso. Tenha cuidado, tenha cuidado no caminhar nesse cosmos. Tente encontrar um sistema de ordem, de relacionamento, de harmonia. Então. É bem interessante porque a religião, de certa forma, eu não estou falando da cristã, cristã, vou falar rapidamente aqui, mas a, toda a religião ela representa, de certa maneira, um ponto máximo de auto exteriorização do homem, tá? onde ele infunde, né? ele faz a infusão dos seus próprios sentidos sobre a realidade. Então, ele, é quase que uma coisa que sai imanente né? de dentro dele, tá? e ele busca isso lá dentro, mas ele transcende, ela é, de fato, uma infusão dos seus sentidos. Você está dando o sentido ao cosmos, essa relação, a partir do seu sentido. Né? Ah, então você está dizendo que... Então os nominalistas estão certos. O que você está falando, como você está sentindo, é o mundo. Não, você não está fazendo isso. Você está tentando buscar sentido a partir de você para a realidade. Mas existe uma realidade concreta. Então, assim, a religião supõe que essa ordem humana ela vai ser projetada na totalidade de um ser porque ela entende que a partir da ordem humana não sua, não somente sua de toda uma ordem humana existe então uma totalidade de um ser que não só é, reconhece essa ordem humana né porque ele o fez, ele fez a ordem humana mas ele se revela, ele revela a própria ordem, tá? Então, a religião é uma tentativa ousada mesmo, em vários momentos da, do, da história do mundo, de conceber o universo inteiro com o significado humano. Assim, qual é o significado do universo para o cachorro? Não sei qual é, eu estou dando todo o significado da relação do cachorro com o universo a partir de uma ótica humana. E isso é muito importante, porque é, no momento em que você pega todo o seu a sua existência, essa ordem existencial e projeta, você começa a montar uma coisa que a gente chama na sociologia de programas institucionais. E esses programas institucionais vão formar toda a, so a sociedade e vão apresentar tá, coisas reais, como motivo, projeto de vida, atitudes, forma de relacionamento. Então, esses programas sociais têm sim um status ontológico, status de ser. Tá? Então, eu começo a dar sentido e começa a estabelecer mecanismos de projetos de vida, de vivência, a partir também da religião, que vão, vão sim conceber, né? vão, na, na verdade, criar esses vínculos entre a realidade e o universo e o cosmos. E esse é o problema. No momento em que você hoje tem uma empresas estabelecendo critérios morais, estabelecendo um critério único antropológico, um critério único civilizacional e está determinando como esse comportamento deve ser e criminalizando, tentando realmente eliminar é, essas outras formas de pensar, colocando na melhor das hipóteses como se fosse uma caixinha dentro de um, de, um, de um universo maior. Então, não tem nenhum problema você ser heterossexual desde que você entenda que você é fluido, desde que você entenda que você é... É, o seu gênero é diferente do sexo, é possível, mas no seu caso, no seu caso, essas coisas coincidiram e você escolheu ser hétero. Então veja, não é mais um padrão biológico, é um padrão onde você virou um, uma espécie né, de um gênero maior, de algo maior, entendeu? Então você virou uma caixinha dentro de um armário, uma gaveta dentro do de um armário. Então você tem que reconhecer essa norma maior. Esse é um problema dessa nova religião, desse estado que está sendo montado. E por isso que eu falo da, que é religião, porque não é uma crença, é um programa institucional no sentido de formar um projeto de vida, de formar uma civilização, de formar uma estrutura social... Esse é o problema dessa nova religião que está sendo formada, que tem estrutura de religião que já está sendo implementada, que são os Wokes, que é a Igreja da Diversidade. Então, ela está tentando estabelecer um universo inteiro, uma nova forma de se relacionar com uma visão de diversidade, de uma, uma visão dos Wokes, essa visão identitária, de uma consciência identitária. Mas, Arthur, se ela, estão, se ela é uma religião... Ela tem bode expiatório? Tem, tem, um, tem alguém a ser vencido. Quem é? Exatamente o homem hétero, branco, teoricamente patriarcal. Esse cara tem que ser expurgado. Esse cara é o grande culpado dos problemas da diversidade, dos problemas da opressão. Se nós queremos uma sociedade justa, se nós queremos uma sociedade representativa, porque agora a justiça virou representação, nós precisamos expurgá-los. Meu Deus, e qual é o pecado deles? Tem pecado? Sim, sim, tem pecado. Racismo estrutural. É, são preconceituosos em relação ao gênero. Eles fizeram uma estrutura de pensamento, não foi uma estrutura econômica, porque aí seria a consciência de classe, fizeram uma estrutura de pensamento, de conhecimento, de falar. Essa palavra que eu falei agora, palavra, ela é opressora, porque ela foi criada a partir de um pensamento de um homem hétero, eurocentrista, branco. E tudo isso forma o seu pecado original. Essa estrutura de conhecimento opressora que tem que ser descolonizada, tem que ser destruída, tem que ser expurgada. Ele tem que reconhecer que ele é um racista estrutural e que ele é um preconceituoso e que ele também é um ele é um gênero fluido. Então, esse é o pecado dele. É. E como é que ele faz a expiação? é só ele ser um racista em desconstrução. Mesmo que ele nunca tenha sido racista na vida, ele tem que confessar o seu pecado, ele tem que dizer, eu sou um racista em desconstrução, eu nunca imaginei isso. Quantas vezes você já viu artistas da boa, né, grandes artistas de grandes emissoras né, fazendo esse papel? É, desculpe, mas serei sincero, ridículo, é, falando que muito embora nunca tenham tido nenhuma prática, nunca tenham de fato sentido isso no seu coração, nunca tenham olhado para as pessoas de forma diferente, eles são carregados desse pecado original que é o racismo estrutural. Então, eu tenho uma estrutura de religião e eu tenho uma igreja, sim, da diversidade. A justiça divina, nesse caso, é formada... Pela representatividade. Quanto mais for a minha representatividade percentual das pessoas, de participação, então é, eu alcanço um sistema de justiça social. A ah, mesmo que o dinheiro esteja lá com quatro, cinco burgueses e grandes fundos internacionais? Sim, porque isso não é mais importante. O importante é atender as demandas da igreja, da diversidade. E aí você tem um sistema de crenças formado por essa diversidade, que explica a estrutura da sociedade e a existência, inclusive a formação do homem. Entendi. Aí aí você vai ver novas antropologias, como disse, o homem com dois espíritos, o fluido em termos de gênero, a possibilidade de sexo e gênero serem diferentes, e isso passa a ser um padrão imposto, uma realidade da antropologia, da formação, da fundação da igreja, da diversidade, da fundação do sistema de Estado. E aí você não pode admitir o contraditório. E essa nova sociedade que está sendo criada. Então, agora veja, deixa eu alertar uma coisa para você. Eu vi outro dia uma socióloga, e é muito interessante, porque uma socióloga negra, doutora, e ela, e ela é contra o racismo estrutural, e ela me diz o seguinte, gente, Arthur, esse é um conceito que condena as pessoas a uma vida inferior. Sabe por quê? porque eles não têm mais esperança. Ele olha para um sistema, ele fala, você está dizendo que para eu poder vencer as, co as consequências realmente históricas do racismo e tal, eu tenho que desconstruir todo um sistema gigante, até mesmo de conhecimento, para poder prosperar na vida? Quer dizer, não depende só de mim, não é mais uma coisa que eu, através da minha autodeterminação, mesmo tendo mais dificuldade, eu consigo superar? Exatamente. Então, você condena aquela pessoa a uma vida sem esperança você não consegue mais retirá-la de lá, de dar esperança para que ela possa prosperar, você não consegue buscar realmente um equilíbrio, porque ela passa a ter a ideia de que para vencer, ela tem que destruir um sistema inteiro, e não promover a sua autodeterminação. Então veja, a própria diversidade, ela acaba sendo uma corrupção de um conceito de justiça, porque... Você pegar até mesmo no modernismo, não no modernismo, mas o, um conceito que foi muito utilizado no direito do Rawls, a ideia dele era é o seguinte, finge que você tem, você vai nascer, tem um véu na sua frente você tem todos os segmentos sociais possíveis, branco, negro, brasileiro, chinês, americano, o que, que ele entende como o ponto ótimo de justiça social? Na hora que rasgar o véu, por exemplo, antes de rasgar o véu, por exemplo, você fez a sua escolha, eu quero nascer branco é, nos Estados Unidos ou negro na China. E quando rasgar o véu, essa escolha, no seu ponto inicial, ela é indiferente. Inicial, no seu ponto de formação inicial, ela é indiferente. Depois não. Mas no momento zero é indiferente. Aí você teria um conceito de justiça. Só que isso é jogado fora. O Rawls não é mais visto assim. A, a justiça não é mais vista assim. Ela é vista agora como representatividade. E ela acaba gerando uma tremenda injustiça. Por quê? Você vai ter 10% dos negros no conselho de administração, 10% do, das vagas de conselho de administração de uma empresa para negros. 10% para mulheres, 10% para índios. Só que você ainda tem tantos negros que vão ficar de fora, tantos índios que vão ficar de fora. Você vai escolher por que critério? Quer dizer, você vai tirar o critério de excelência para ser um critério puramente é, diversidade? Aí você fala, tá, mas é só por um tempo, que lá na frente vai todo mundo começar a ter a mesma excelência. Não é verdade? Porque o que você está fazendo para melhorar a vida dos outros? Nada. Você está usando apenas um critério de representatividade, como se de justiça fosse. Então você está condenando pessoas a injustiça real. E sabe qual é o pior? É que as empresas estão demitindo pessoas, estão perseguindo gente nas plataformas eletrônicas, não estão mais sequer distribuindo conteúdo ou vídeos ou mensagens que tentam debater essas ideias porque elas estão violando os artigos de fé dos woke então os woke agora já, já simplesmente tomaram conta dos mercados tomaram conta das plataformas e agora eles fazem o um ativismo judicial não precisam mudar a lei, eles só precisam trazer os advogados certos ajustam as teorias é, jurídicas existentes e utilizam a lei através da interpretação para atender a demanda deles. Nós estamos vendo isso hoje em vários países do mundo, inclusive principalmente aqui no Brasil. Então eles viraram uma nova ortodoxia. Pessoas estão sendo demitidas e perseguidas, canceladas na rede, por não aderirem à pauta woke. Quantas pessoas têm perdido emprego por vídeos e mensagens de 5 segundos? Imagina se elas discordarem dessa nova ortodoxia. Então esse woke virou uma estrutura de religião, sim. E veja, eles estão dando um golpe de Estado. Eu vou lembrar para você o que é um golpe de Estado. Um golpe de Estado não é um golpe no Estado. É entrar no Estado e através do Estado, utilizando o Estado, você tomar as rédeas e colocar apenas as políticas que te interessam, de forma violenta ou não. E, nesse caso, estão sendo feitos golpes de Estado de forma violenta, utilizando o judiciário e os meios é, políticos, os órgãos de governo, com a ideia de diversidade. Para você dar um bom golpe de Estado, já existe um, um livro bastante antigo que fala sobre os, os golpes de Estado, inclusive compara os sistemas de golpe de Estado na Alemanha, na na Itália e na antiga União Soviética, ele fala: tome o centro do poder tecnológico do Estado, sobretudo os meios de informação. O que é hoje a tomada da internet? O que é a tomada das big techs? Eles tomaram o poder tecnológico do Estado, eles informam, eles divulgam informação, eles pulverizam a informação. O algoritmo trabalha ou não para determinado grupo e aumenta ou não o seu alcance em função da mensagem que você está dando. Não é mais econômico, você pode até patrocinar, mas se a mensagem não for de agrado de um algoritmo, porque corrompe as leis das políticas da comunidade da plataforma, você pode ser até banido. Isso é um esvaziamento da soberania do Estado. Se isso não é proibido por lei, por que eu não posso ser contra? Por que o algoritmo vai me banir se a lei do meu país não proíbe? Então nós estamos vendo um movimento persecutório, autoritário, para a imposição de um comportamento de um bem individual em substituição ao bem comum como padrão único a partir das políticas empresariais de grupos oligárquicos que através da força econômica tomaram a pauta meditária para manter o seu poder monolítico. Então, e utilizam essa pauta hoje amigável, de caráter progressista, para desviar a atenção do seu poder e dos seus lucros. Gente, os woke hoje, essas pautas identitárias, essa combinação dos oligopólios com a esquerda no Brasil, com a turma hoje dessa esquerda PSOL, é uma cortina de fumaça para alterar a percepção de justiça para te manter escravo corporativo, adestrar você e os nossos filhos a um comportamento e a um conjunto de ideias, para que a gente vire mão de obra barata, que não consiga nem sequer mais governar. E aí, essa noção de justiça e de liberdade vai sendo substituída por uma autoexpressão e uma distribuição percentual. Nós simplesmente não podemos mais sequer expressar pensamentos e debater ideias, porque existe um movimento de controle e de tomada não só do poder, mas dos meios de ação através dessa junção entre o, a, a esquerda órfão do comunismo que morreu, mas que continua com a ideia de tomada dos meios de, de ação e de produção para fazer um Estado administrativo, uma sociedade administrada, governada por burocratas em parceria com quatro cinco grandes burgueses que são os oligarcas, os mega fundos internacionais, os mega capitalistas e assim eles estão fazendo um novo sistema social, montando um novo Estado, montando uma nova civilização, através de práticas diretas e comportamentais. Tudo isso está interligado. Práticas ISD, tecnocracia, soberania econômica, soberania política e agora a religião woke como estrutura de religião e seita. Se você quiser entender o mundo, veja todos esses minicasts e você vai agora conectá-los e entender qual é o momento que nós estamos passando.